0: Hola Crack Digital, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva edición, este nuevo episodio de contenido en llamas y contenido que arden de lo bueno que está. Y el día de hoy traemos a dos auténticas cracks cuando se trata en el tema de crecer y escalar. No una clínica dental, sino varias sedes dentales. Sí, estamos con nada más y nada menos que con Elisa y Paula Arciniegas. Hermanas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidas. Eh, hola Luis, muy
1: bien, muy contentas de poder participar eh, en, esta, en esta sesión. Eh, pues queremos como contarles a todos cuál ha sido pues, como nuestra historia, eh, cómo ha crecido nuestra clínica, nuestra clínica se llama Nova Smile, eh, pues aquí falta un personaje muy importante que es mi esposo,
0: pero eh, somos nosotros dos para representarlo también acá. Sí, claro, o sea, la historia de los Miles sin realistas no sería pues lo mismo sin Jorge. Obviamente,
1: Jorge y yo pues fuimos las, eh, los creadores
0: de esta marca y de, de este sueño. Ok. ¿Y tú? ¿Cuál es tu rol ahí? Pau, cuéntanos.
1: Hola, pues, bueno, yo también estaba trabajando de la mano con el e con Jorge, en realidad, eh, Nova es, es para nosotros una familia, con nuestros pacientes, nuestras colaboradoras, todas las personas que trabajan en la diferente C, y todo empieza desde esto, desde que nosotros somos una familia y quisimos... Eh, hacer que no a Smile, pues como la misma relación que tenemos entre nosotros
0: y verlo crecer de la forma en la que ha estado creciendo en todo este tiempo. Ok, no, me encanta, me encanta todo lo que acaban de decir. Bueno, oh, si Jorge está escuchando esto, <ríe> creo que vas a ver que tiene dos excelentes representantes el día de hoy. Y, y nada, pues yo sé que hoy vamos a hablar de muchas cosas. Yo principalmente con este podcast estaba pensando como que hay muchos ontólogos que puede que tengan un consultorio con una o dos unidades eh, han, se han topado como con un tipo de valle un plano en donde simplemente no crecen en ventas, siempre están en la misma y a mí me llamaba mucho la atención porque ustedes saben precisamente cómo escalar una clínica ¿cierto? en eso estamos en lo en lo mismo sí, claro que sí
1: bueno eh, pues Creo que lo importante, pues, es como empezar
0: a contar cómo, cómo nació Noasma. Sí, ¿Sí? No, justo para allá, Iba. Eh, si quieres arranca por ahí eh, y cuéntale un poquito a las personas. Pues. Sí, ¿cómo, ¿Cómo arrancó Novasmag? Bueno,
1: eh, Noasma es el resultado del sueño de una pareja de emprendedores. Como ya hablábamos, pues, de Jorge y, y, y mi sueño también personal. Eh, este sueño inició hace casi 10 años cuando empezamos a buscar una forma más práctica y menos formal de llevar la odontología a más personas. Eh, ¿Por qué digo que más práctica y menos formal? Porque realmente estamos acostumbrados a una odontología plana, ¿sí? Siempre la odontología a través del tiempo ha sido lo mismo. Cuando nos llevaban a nosotros, cuando éramos pequeños, a donde el odontólogo, no era una experiencia muy agradable y, y nadie tenía como, como esas ganas de ir a una clínica odontológica. Bueno, entonces nosotros quisimos iniciar con un modelo de odontología a domicilio y de ahí se derivó nuestro nombre inicial que incluía delivery dentis, era no más mal delivery dentis. Hoy por hoy podemos decir que, que aunque este modelo cambió, eh, de nuestra idea inicial, porque realmente creo que con el tiempo todo, todo lo que uno se plantea está sujeto al cambio. Eh, pero hoy con un proceso pues, que empezamos, podemos decir que hay alrededor de 10.000 sonrisas, no más mal, caminando eh, en diferentes partes del mundo. Eh, Atendemos más o menos 5 personas extranjeras por sede a la semana. Y hoy contamos con cinco sedes y tenemos planes de expansión en Estados Unidos, en México hemos empezado a analizar pues como el mercado y nos encantaría estar allá en un futuro próximo. Es importante pues como resaltar lo satisfactorio de, del proceso de internacionalización de nuestra marca como tal, ya que esto nos ha sorprendido en muchas ocasiones, porque nos damos cuenta que el voz a voz ya no es simplemente un voz a voz local, de, en nuestro entorno, en el, en el entorno, digamos, en nuestra ciudad que es en el donde nosotros nacimos y donde Novas Mal nació, sino que ya este voz a voz eh, incluye países en todos los continentes. Y en resumen, realmente creo que Novas Mal es la materialización de, de un trabajo constante, es la recompensa de ese trabajo diario y constante. Nosotros trabajamos todos los días en pro de ofrecer la mejor atención y el mejor servicio a nuestros pacientes, para que esa experiencia de la cual yo les hablaba ahorita, que, que de pronto la odontología eh, era pues como muy monótona en ciertas cosas, brindarles una experiencia completamente diferente a las personas que se comunican desde el preciso momento en que nos encuentran, nos encuentran a través de redes sociales, y que para ellos siguen eh, un antes
0: y un después de conocer nuevas no más. Ok, creo que acabas de abordar muchísimos puntos que me encantan. Yo creo que este va a ser un, un, un podcast lleno de, de valor, porque nuevamente que sí, el objetivo es que cualquier clínica que escuche esto pueda llevarse como unos tips accionables, y me encanta tú, todo lo que resaltaste ahorita porque... Yo el otro día vi una publicación de Éxito dental que hablaba de cómo la experiencia en la odontología en esta década del 2020 es muy similar a la década de los 90s. O sea, uno va al, al odontólogo y es lo mismo, lo reciben de la misma manera. Un poquito lo que tú dices, como que hey, es una, eh, una experiencia muy fría, muy aburrida. Me gustaría entender un poquito ustedes cómo llegaron y atacaron ese tema de de cómo tener una mejor experiencia y demás, pues ahorita que lo comentaste.
1: Bueno, primero que todo, nosotros nos enfocamos en que la atención a nuestros pacientes sea muy personalizada, ¿sí? Nosotros queremos que los pacientes eh, se sientan tranquilos, se sientan en confianza y que no lo vean con la odontología como algo obligatorio, sino un lugar al, al que disfrutan venir porque se sienten muy bien a la hora de, de llegar a sus citas, desde que anhelan la cita, desde que nos conocen por redes sociales, nos contactan por WhatsApp, que toda esta experiencia sea tan disfrutable que ellos pues, a la hora de venir a sus mantenimientos, a sus citas, pues, de limpieza de cada seis meses, eh, en realidad lo hagan con, con muchas ganas y no sientan pues, que es netamente una obligación. También nos hemos esforzado en tener una comunicación muy cercana con los pacientes. La idea es que ellos no sientan que solo es un odontólogo que está prestando un servicio, sino que se den cuenta que dentro de nuestras instalaciones, todo nuestro equipo de trabajo eh, está súper pues, atento a las necesidades, eh, a obtener resultados de sus procedimientos tal cual como les gusta que pueden contarle a, a los odontólogos como qué necesidades tienen puntualmente, cómo quieren verse, qué quieren cambiar y se sientan en toda la confianza de hacerlo. Y pues obviamente disfruten la experiencia de, de tener un cambio eh, no solo eh, en su salud oral, sino también como en la estética de sus clientes y pues ya tener como la confianza que genera uno sentirse bien con su propio cuerpo.
0: Ok, me encanta, me encanta lo que acabas de decir. Bueno, creo que ahorita, como muy bien dijo Elisa, son 10.000 sonrisas, pues realmente eso no es de la noche a la mañana, eso toma tiempo. Me gustaría que nos cuentes un poquito cómo inició ese proceso de expansión, o sea, listo, esta historia arrancó hace 10 años, pero cómo fue que fueron escalando todo esto y llevarlo al punto en el que dentro de poco van a tener 5 seres? Tenemos cinco, y en este momento ya tenemos cinco. Ah, no, qué pena, discúlpeme ahí. Bueno,
1: eh, a ver, puede sonar chichado pero empezamos de cero. Realmente, eh, Jorge y yo simplemente teníamos, como les dije ahorita, eh, un sueño de, de triunfar en algo ¿sí? Ese algo pues que teníamos, teníamos el talento y, y la dedicación de una persona que ama completamente la odontología y creíamos firmemente en nuestro proyecto de servicio a domicilio, eh, enfocándolo como a un alto perfil dentro de nuestra ciudad, ¿cierto? Entonces contábamos con unos equipos portátiles, eh, el servicio se ofrecía a domicilio, eh, pero el crecimiento pues como de la, de la ciudad en general nos demostró con el tiempo que este servicio no nos, permitía, no nos permitía abarcar tantas personas como queríamos. De ahí entonces nos vimos en la necesidad de abrir nuestro primer consultorio, con nuestra primera y única unidad odontológica. Sí, Realmente recuerdo que este consultorio tenía aproximadamente 25 metros cuadrados, la oficina en ese momento tenía 25 metros cuadrados, tenía una salita de espera, un área de esterilización y tenía nuestra unidad, ¿cierto? Creo que todo esto, pues soy como tan, tan explícita para, para explicar eso porque hay muchas personas que creen que... ¿cómo, ¿Cómo voy a marcar, cómo voy a tener ese factor diferencial en la odontología si ya en ese momento... Eh, hay tantas odontologías funcionando, ¿sí? Esto va enfocado a quienes, a quienes están abriendo hoy su práctica odontológica, a los odontólogos que se están graduando, a quienes están empezando en el negocio realmente. Nosotros empezamos hace 10 años, pero hace 10 años la odontología ya estaba inventada, ¿sí? Y los que en ese momento estaban triunfando de pronto pensaron que, que no podía venir nada más eh, en el tema odontológico, que ya lo conocían todo y es ahí donde está pues como, como el error de las personas. Nos retamos a no conformarnos con lo que conocemos, sino a estar innovando todo el tiempo en, 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 en nuestra área, ¿cierto? Entonces, hablando que empezamos con esta primera unidad y ahí en adelante hemos crecido no solo en el número de unidades, sino también en, en, en nuestra experiencia, en cada día mejorar para ofrecer un mejor servicio y como te dije ahorita, nosotros en este momento contamos con cinco, con cinco sedes aquí en Colombia. Eh, tenemos dos en Medellín, tenemos una en Río Negro, en el sector de Llano Grande. Tenemos dos ubicaciones diferentes también en Bogotá. Eh, y tenemos proyectos, eh, tenemos un proyecto que ya está pues como en camino en Estados Unidos, que está apenas empezando pues y, y dando como sus primeros pasos. Y eh, esto muy seguramente marcará pues como una era completamente diferente para nosotros, ¿sí? Eh, entonces la invitación principal es, es no se queden con lo que conocen. Hay que arriesgarse un poco más allá para que le demos simplemente un giro a lo normal, a lo convencional.
0: Me encanta todo lo que acabas de decir, tema de arriesgarse, de retarse, o sea, no hacer lo mismo, salir un poquito de ese status quo. Y de por sí me parece muy innovador. Eh, lo, pues, al principio me dijiste que se llamaba Nova Smile Delivery, ¿cierto? Sí. Sí, pues, o sea, llevaban el, el dentista hasta la casa. ¿En qué otras formas ustedes innovaron? Porque lo que dices es muy cierto. Eh, el odontólogo no es sino hasta ahorita que estuvo en pandemia, que vio como la necesidad de digitalizarse. Pero es que ustedes arrancaron mucho antes de que hubiera pandemia. ¿Cómo ya venían innovando? pues, Además de esa propuesta de valor que me parece bastante diferenciadora.
1: Nosotros desde el primer momento estuvimos en redes sociales, ¿sí? O sea, iniciamos desde cero seguidores con nuestra cuenta de Instagram, nuestra cuenta de Facebook y a través de estos meses nosotros empezamos a mostrar todo el proceso y el resultado del trabajo que hacíamos. Entonces creo que eso fue una de las herramientas que más eh, nos ayudó en todo ese proceso de crecimiento porque constantemente nuestros pacientes estaban en contacto con nosotros y podían ver en nuestra página los diferentes casos, eh, las diferentes formas que también teníamos de, de hacer los procedimientos. Eh, y los diferentes resultados. Unos quieren unas servicios muy naturales, otros quieren unos diseños de desarrollo un poquito pues, con características puntuales como el color. Otras personas buscan ortodoncia. Y en todo nuestro perfil encuentran de todo tipo de casos, encuentran todo tipo de resultados y en la forma en la medida en la que ellos logran identificar con un caso y encontrar el tipo de diente, el color que quieren, la forma que quieren en eso ellos ya se sienten como más tranquilos a la hora de llegar a nosotros porque ya saben que sí hacemos las cosas como a ellos les gusta aparte en nuestras redes sociales conocen a todos nuestros odontólogos conocen a todo nuestro equipo de trabajo y también hay algo muy importante que es el factor diferenciador del que hablaba antes ahora y es que nosotros también quisimos mostrar eh, los resultados de los procedimientos no solo como algo que te haces en los clientes y ya, sino como eh, el real contexto que hay detrás de uno tener un cambio en su vida y en su estética y en su forma de herencia. Y es cuando uno cambia sus dientes, cambia eso que no le gustaba de su sonrisa, eh, entonces uno empieza a ver como todo su mundo de una forma diferente. Ya sonrío más, ya me gusta tomar fotos, ya no tengo pena de hablar, eh, todas esas cosas. Y eso fue lo que nosotros empezamos a mostrar a través de redes sociales que es algo que eh, es tan simple como tomar la decisión de visitar sí, visitar el odontólogo, pero es que no solo te van a cambiar los dientes, sino que tu vida por completo va a cambiar. Eh, entonces me parece que nos ha nos ayudó demasiado en concientizar a las personas de, de que la odontología no es algo que es simplemente es rutina, sino que es algo que en realidad es muy útil y es muy importante tenerlo en cuenta para estar bien eh, tanto en salud como en
0: Mentalmente. Ok. Me encanta lo que acabas de decir. ¿Ustedes desde cuándo le están apostando al marketing digital, a las redes sociales en general?
1: Nosotros iniciamos con Instagram eh, más o menos en el año 2014. Sí, en el 2014. En el 2014 iniciamos, pues, como con, con nuestra, nuestra cuenta de Instagram y desde ahí eh, empezamos a hacer que todo fuera como un proceso. Entonces, tenemos, tenemos un área dentro de No Asmai, tenemos un área que es eh, toda la parte de, de marketing digital, donde tenemos productores audiovisuales, sí, tenemos que, diseñadores gráficos. Que pueden interrumpir, dais. obviamente no arrancaron así desde el principio. No, piso. obviamente no. Entonces, aquí es donde me parece que hay algo pues como muy importante en el tema del de marketing en general, ya que eh, pienso y todavía pues yo lo veo de la misma forma, es un reto diario, ¿sí? Porque cada día las redes sociales y todo lo que es mercadeo se transforma Y lo que funcionaba ayer no va a funcionar mañana. Y es por eso que muchas personas se quedan obsoletas en ciertos temas y hay que avanzar al ritmo del mundo. ¿Por qué? Porque entonces hoy digo, listo. Bueno, digamos nosotros empezamos nuestra cuenta de Instagram en el año 2014, donde... Apenas la gente le estaba apuntando al, al tema del marketing digital. Y muchas personas decían, pero pues, o sea, ¿cómo los van a seguir? Si es una odontología, ¿sí? ¿Qué seguidores van a tener? Porque nuestro contenido es, eh, es de cierta manera repetitivo, ¿cierto? Nuestros procedimientos siempre son los mismos, pero lo que estamos mostrando es cómo impacta la vida de diferentes personas. Siempre nos hemos enfocado también en, en mostrar que nuestros pacientes son personas reales, completamente eh, normales, ¿sí? También o sea, hemos atendido famosos, tenemos eh, senadores, eh, cantantes, actores, mucho, muchas personas famosas, pero para nosotros el plus es la persona de, de, del común, ¿sí? Esa persona que, que, que siente que que, no, que no, puede, no, no se siente bien, que no se siente segura, que no puede asistir a una entrevista de trabajo, eh, que terminó con su novio, o sea, como, como de la problemática diaria. Eh, esto es ponerle el sello personal a tu servicio, adaptar lo que el marketing y lo que las redes sociales hacen hoy en día con muchos productos y con muchas otras cosas, pero llevarlo a lo que es eh, el tema de la práctica odontológica. Nosotros también eh, le metemos mucho al marketing de contenidos. Desde el principio desde el primer momento eh, entendimos que lo más importante era educar a nuestros pacientes, ¿sí? Eh, que entendieran eh, cuál es la importancia y cuáles van a ser como... Eh, los resultados que se obtienen de uno esforzarse por su estética dental, por su salud oral. Entonces, desde, desde el principio empezamos a, a, a darles no en unos términos muy como profesionales, sino como explicarles lo que pasa en la odontología eh, en unas palabras claras que pueden entender eh, en una persona que no sepa de odontología, ¿sí? Y así ellos eh, fueron concientizándose, ¿sí? De por qué necesitan asistir al odontólogo, qué tipos de procedimientos realizamos, en qué caso se puede realizar en unas carillas de resina, en qué caso es mejor realizar una ortodoncia. Entonces, desde el principio, también, eh, lo que decía Lisa, nosotros nos dedicamos a, a usar como varias opciones. Entonces, en, una, en unos momentos mostramos eh, cambios, simplemente casos de antes y después. En otros momentos nuestros doctores salen explicando algún procedimiento. También eh, explicamos como eh, por qué son necesarios ciertos procedimientos, todo eso. Entonces, eh, usamos como las redes sociales, pero nos metemos como en todas las áreas. Usamos marketing de contenidos, hacemos publicidad digital, estamos en diferentes plataformas, usamos diferentes tipos de formatos, eh, también hacemos alianzas con otras personas, tenemos otras eh, por ejemplo clínicas que son eh, también están en el sector de la estética, no puntualmente en la odontología, pero entonces también hemos hecho alianzas con ellos, hemos mostrado cómo se pueden complementar los procedimientos odontológicos eh, con otros procedimientos como por ejemplo eh, el botox eh, y como eh, de la mano de otros especialistas los resultados que se pueden lograr son impresionantes entonces esto también nos ha ayudado mucho, que sí Solo, somos los dos como lo dice él eh, los procedimientos siempre van a ser los mismos pero lo que nosotros intentamos hacer es que las personas no siempre vean esto eh, como el mismo procedimiento y ya sino que vean las diferentes formas en las que se pueden usar estos procedimientos para traerle un resultado satisfactorio a un paciente con una necesidad puntual
0: Ok, de ahí resaltó pues varias cosas que dijeron primero que todo yo creo que es muy importante lo que acaban de decir primero, como que es una apuesta que han hecho desde el 2014, porque obviamente uno habla de hacer contenidos en Instagram ahorita y es como que suena pues muy lógico, pero hey, en el 2014 estoy seguro que nadie está metido ahí como tú, como tú dijiste, Elisa. Y, y es precisamente eso. Ustedes no, no lo utilizaron solo como un canal promocional, sino un canal educativo en donde le explican al paciente qué es lo que deben hacer y demás. Y absolutamente me fascinó lo que, lo que dijiste, porque creo que hay muchos autólogos ahorita que están pensando en hacer influencer marketing para sacar a la última celebridad y eso, pero tú dices todo lo contrario. A mí me interesa mostrar como ciudadano común en, nuestra, en nuestro contenido y demás.
1: Y principalmente en ese caso sobre influencer marketing, nosotros también apostamos demasiado pero a nosotros nos gusta que nuestros influencers y las personas que trabajan con nosotros como bajo esa figura sean unas personas que estén totalmente conectadas como con la esencia y la forma de ser
0: de la marca. Ok, no, no te adelantes porque me encanta, quizás quiero abordar ese punto ahorita porque, o sea, lo que digo, hay muchos temas por hablar y ese de influencer marketing estoy seguro que debe haber muchos odontólogos con ganas de, de saber cómo elegirlos, quizás me gustaría echar un paso para atrás y entender ustedes cómo, o sea, nuevamente regresando al tema de que hay muchos oncólogos que están atascados en ventas, ¿ustedes cómo hicieron para salirse como de ese valle y, y lograr escalarlo? Me imagino que obviamente el, el influencer marketing debe eh, influir ahí, pero seguramente tuvieron como una estrategia o algo.
1: Pues a ver, eh, Paula ahorita hablaba de la experiencia normal como tal, ¿cierto? Entonces... Creo que no hay nada mejor que ser una persona dentro de una organización, eh, no que sea un número de paciente o que sea el señor de los cuatro implantes o de las veinte carillas, eh, sino que nosotros ya contamos a brindar una atención personalizada que nos permite, como Paula dijo, eh, casi ser parte de la familia de cada paciente. Nuestro dogma es desmitificar la odontología y convertirla en algo divertido y agradable. Así cambiamos, hacemos que, que, que la consulta desde el saludo a través de WhatsApp o de Instagram empiece a cautivar a los, a los pacientes y eh, que todo sea en pro de, de que quieran sonreír con nosotros en cierto momento. Otro de los factores eh, fundamentales que utilizamos eh, es como poner al mismo nivel el tema de la estética dental eh, y el tema de salud oral, sí porque no porque seamos una clínica eh, principalmente eh, especialistas en odontología estética estamos hablando de dejar la salud oral eh, a un lado pero creo que muchas veces, muchos odontólogos son repetitivos en el tema de, de, de la prevalencia de la salud oral y, y, y dejan la estética en un segundo plano y realmente lo que nosotros estamos vendiendo eh, también se tiene que mostrar, ¿sí? Eh, la gente también tiene que, que, que verse bien, no solo sentirse bien, sentir sus dientes sanos, sino que, su, que se vean bonitos, que la gente lo pueda notar. A la gente le gusta el reconocimiento. Hoy en día estamos en, en, una, en una era eh, y las redes sociales nos han traído algo que es... Eh, como ese deseo de demostrarle de al otro que tan feliz y que tan que bien soy, ¿cierto? Eh, dentro de todo eso, los dientes también form, eh, forman un, un papel fundamental ahí. Eh, entonces, muchos odontólogos simplemente se limitan como al tema de salud y, y, y si la belleza pues es realmente subjetiva, pero también nos tenemos que adaptar pues como de cierta forma a, a lo que la gente sueña con respecto a su apariencia física y también pienso que en público punto es muy importante algo sobre la médica, ¿no? de obrera ética del oncólogo sí porque nosotros en eh, nuestra cultura y nuestros especialistas novas más son eh, muy conscientes de lo conservadores que deben ser con, con, con la anatomía con la estética dental y con las piezas dentales naturales, sí, entonces nosotros hacemos todo lo posible porque el paciente conserve sus dientes naturales, eh, pero también nos esforzamos pues, en que en el momento en el que vamos a hacer las mascarillas de resina, por ejemplo el caso puntual de un paciente que quiere un tono mucho más blanco, eh, nosotros eh, obviamente, eh, el odontólogo está ahí para aconsejar al paciente en, en el proceso de la toma de decisión sobre cómo forma todo eso. Y aunque vivan un color muy blanco, nosotros de todas maneras seguimos siendo súper conservadores en la anatomía dental, en todas estas medidas específicas que, que crean como la armonía facial, eso entre los dientes, todo eso, eh, para que así sea un color muy blanco siga viéndose como una sonrisa estética. Entonces en este, en este punto también nos parece eh, muy importante que hablemos eh, de, la, de la que nunca la ética se puede poner como,
0: como en cuestión a la hora de, de hacer por ejemplo un diseño de sonrisa pues me, me gustaría que anden más en eso pero me encantó todo lo que acaban de decir porque especialmente un poquito de los dos obviamente conservando esa ética de hacer bien el tratamiento de, de que sea funcional que vaya con la anatomía pero tener lo que tú dices y pues esto me lo dijo él el otro día, pero es precisamente ese ejemplo que me, que me dabas de los conductos de una endodoncia, que, que es lo que pasa si uno simplemente llegan y le cobran demasiado al paciente por hacerle ese tratamiento de conductos para al final ver sus dientes igual, ¿no? O sea, los pacientes quieren tener una buena salud oral, pero también quieren tener algo que mostrar. Claro
1: que sí, porque es que... Eh, de ese caso específicamente, lo que nosotros hablábamos es que... Eh, Muchos odontólogos ven pacientes simplemente como un, una máquina expendedora de dinero, ¿sí? Eh, y pasa un segundo plano la satisfacción del, del cliente, porque es que el paciente dentro de nuestras clínicas odontológicas también es un cliente, ¿cierto? Entonces, este cliente eh, viene por algo, pero necesita llevarse algo, ¿sí? si yo me enfoco en curarle y no sé, digamos, el paciente tiene 8, 8 endodoncias pendientes por realizar eh, esto me lleva a un monto que son casi equivalentes a lo que podría costar un diseño de sonrisa pero para mí es más importante que el paciente se ve y se sienta bien y yo puedo hacerle un descuento importante si él va a tomar su procedimiento estético, ¿sí? Les aseguro que el paciente va a salir eh, mi veces más, más satisfecho y más contento eh, si puede obtener como, como la muestra el trabajo que hicieron, porque realmente los procedimientos ontológicos para nadie, absolutamente para nadie, es un secreto que son procedimientos costosos, pero si nosotros los profesionales los hacemos más costosos y entiendo que nuestro trabajo tiene, tiene, tiene un, un valor importante, no estoy diciendo en ningún momento que el trabajo se deba regalar, pero sí es como eh, organizarlo de una forma en que para el paciente sea más agradable, tomable, ¿sí? Eh, si yo le estoy diciendo, bueno, vamos a hacer las endodoncias, pero al mismo tiempo te vamos a hacer un aclaramiento dental, te vas a ver mucho más joven, eh, vas, a, vas a, a poder sonreír con mayor confianza. Eh, es mucho más fácil para el paciente decir, bueno, si me quiero someter a los ocho tratamientos de conducto, ¿sí? porque voy a recibir una recompensa, que no solo va a ser la salud oral, porque es que la salud oral es muy importante, para nosotros dentro del gremio odontológico, pero hay personas que todavía no entienden la importancia. O, por otra cosa que también te decía, es que si mis dientes han sido feos toda la vida, me han apenado toda la vida, no he sonreído, segura no me siento bien con mi sonrisa, no me siento bien al hablar, eh, hay muchas personas que descuidan su sonrisa específicamente por este tema. Porque es algo como tan penoso para ellos que no que no se sienten, pues, como para que no voy
0: a cuidar mis dientes si nunca me han servido para nada, ¿sí? Entonces es cambiar esa idea en las personas, cambiar esa idea y mostrarles la importancia de una sonrisa saludable y bonita. Y yo creo que así o sea, me encanta como el paréntesis que abriste ahorita porque es importante aclarar ustedes no hacen dos por uno, ni 50% de descuento, no son una clínica popular que lo vende a, a precio bajo, pero lo que tú dices... Darle un poquito al paciente Pues lo que busca Pero también lo que quiere Sí, claro que
1: sí Porque eh, También hay otros casos donde las personas nos visitan eh, Y nosotros les mostramos Que se sienten convencidos De su sonrisa De que les gustan sus dientes Les gusta su color Pero nosotros A través de herramientas digitales Que tenemos también Para hacer valoraciones eh, digitales Donde podemos hacer Como la previsualización de su diseño de sonrisa y le mostramos a las personas cómo haciendo unas pequeñas correcciones en sus dientes eh, se podría mejorar muchísimo más su sonrisa. Entonces eh, están como los dos casos, la persona que definitivamente toda la vida ha sufrido por sus dientes, y el otro que se siente completamente convencido de que sus dientes son hermosos, pero nosotros le demostramos que los podemos mejorar mucho más. Eh, o esta persona que definitivamente está completamente convencida de que necesita un diseño de sonrisa y no lo necesita, que también es un punto importante. ¿Dónde está el tema ético? Sí, hay que saber hasta cierto punto que un paciente eh, que tenga unos dientes, una estructura dental eh, bonita, que tenga un color bonito, no se debe someter a un procedimiento como unas carillas completas en resina y, pues, menos a unas carillas completas en cerámica. Eh, sino que nosotros también dentro de, de, de nuestros protocolos está ofrecerle de lo menos a lo más. Ya el paciente es quien toma la determinación, hay pacientes que solo quieren algo puntual, pero el profesional es quien debe guiar al paciente
0: basado en el
1: desconocimiento que el paciente tiene al, a, sobre el procedimiento doctoral como tal.
0: Ok, fascinante, fascinante, fascinante. Pregunta. Hablé, obviamente nuevamente hablando del tema de ventas. Ustedes hablan acerca de la importancia de tener una experiencia de nuevas model, así lo, así lo llaman, ¿cierto? Sí, sí. okay ¿Ustedes cuál creen que es la clave para vender de manera sostenida? ¿Ustedes qué, creen que tiene que ver con ofrecer una experiencia diferenciadora, con el marketing? ¿Para ustedes mí, cuál es la clave? A mí me
1: parece que lo más importante es que el paciente se sienta bien, se sienta satisfecho con el resultado, le genere confianza, y partiendo de eso ya está asegurada una recompra porque si ese paciente nos visitó, le gustó como lo tratamos, le gustó el procedimiento eh, todo salió perfecto eh, en ese caso el paciente ya no va a tener que salir a buscar otras opciones y simplemente en el momento en el que ya tenga que regresar a su mantenimiento tenga un, no sé, algún problema con eh, algún dolor o algo que le, que le surja pues, como en, en sus dientes, él ya no va a tener que salir a buscar porque ya eh, está completamente seguro que le todo su experiencia no a, le generó confianza y ahí tenemos asegurada una recompra.
0: ¿Sí? Entonces, lo primero es brindar un excelente servicio pues porque obviamente hey, así ya tenemos garantizado que esa persona no se va a ir el día de mañana y puede llegar a a referirnos y para seguir manteniendo las ventas, ¿qué, qué otra cosa recomiendan?
1: Bueno, pero con respecto al, al, al tema eh, que Paula estaba diciendo, también me parece importante eh, resaltar el servicio desde, desde que la persona se comunica, desde que nos conocen, desde que nos escriben a través de directo, a través de, de WhatsApp eh, o nos llaman, qué información le estamos dando al paciente, ¿sí?, porque muchas veces eh, se pierde eh, como el, el, el tema de, de conseguir al paciente solamente con darle la información de forma incompleta, ¿sí? Si nosotros le damos una información completa, verás, si el paciente ya sabe más o menos cuánto va a costar este procedimiento, cuánto tiempo se va a demorar, esto nos va a ayudar para que el paciente eh, lo tome como, como más fácil. Es algo eh, fácil, práctico y no tengo que esperar eh, un mes para que me hagan la primera evaluación, luego me toca esperar otro mes para que me dé la siguiente cita, o me van a hacer un presidente de sonrisa en cinco citas. No, nosotros tratamos de que nuestros procedimientos se hagan de la forma más rápida posible. ¿sí? Eh, tenemos pues como unos protocolos de, de atención, como nos enfocamos tanto en el paciente extranjero, eh, en nuestros protocolos de atención máximo se toman una semana, sea el
0: procedimiento que sea. ¿Una semana en qué? Bueno. Una semana en
1: atención. ¿sí? Por más difícil que sea el procedimiento, nosotros tratamos siempre, eh, y, y hay un punto importante, tratamos de que las citas no se vayan a hacer dentro, pues no se estén agendando a un mes. Nuestras citas se agendan máximo en las dos próximas semanas para que la persona no pierda como, como, como ese impulso de compra y pierda la necesidad que tiene, que tiene ya generada en este instante. ¿Sí? El paciente cuando se comunica tiene una, genera, una, una necesidad ya creada. Si tus procesos y si tus procedimientos, tus protocolos hacen eh, que esa necesidad se alargue, vas a poder perder al paciente más fácilmente que si tú lo captas de inmediato.
0: Y también me imagino que pues a favor tiene el tema que pues como solo tienen máximo hasta dos semanas agendados toca igual salir a ver uno cómo encuentra a sus pacientes porque si se acaba el flujo pues igual siguen los gastos fijos. Entonces no es como un espectro en donde hay dentistas que tienen pacientes a uno o dos meses sino que al tenerlos a dos semanas puede que sí sigan interesados en sus tratamientos pero también les implica a ustedes hey, tener que vender todo el tiempo.
1: Lo que pasa es que eh, cuando yo digo que estamos a dos, dos semanas es porque nuestra capacidad nos permite tener un, un flujo muy rápido de pacientes. Tenemos muchos extranjeros que obviamente, pues porque planean sus viajes, planean sus cosas, eh, agendan su cita con, con anterioridad. Entonces está desde, desde la captación del paciente a través de WhatsApp y de Instagram que nosotros podemos ir organizando nuestras agendas para que el que se comunica hoy pueda recibir una atención, porque es que también tenemos muchas personas que se comunican hoy y necesitan ser atendidos eh, de aquí a pasado mañana que viajan. Entonces, ¿de qué forma nosotros organizamos nuestras agendas, nuestros profesionales, para tener casi que siempre una persona disponible para atenderlo y que nadie se nos vaya
0: sin ser atendido? Claro. Sí, es como un tema de estar malavariando, de ver, uno como... Está completo en, te, en tema de ventas, pero también como tiene gente disponible por, por si acaso se presenta algún tipo de tratamiento. Sí,
1: porque entonces eh, es cuando tú quieres comprar algo eh, y te comunicas por todos los medios, pero no está disponible, está agotado, no lo puedes tener, eh, hasta que en cierto momento pierdes el interés. Okay. De todas maneras, de que lo que nos garantiza como el, el tráfico constante de pacientes es pues que nosotros eh, somos demasiado constantes en, en redes sociales. Nosotros eh, publicamos varias redes en un día, siempre estamos publicando historias, estamos publicando videos en YouTube, también estamos en TikTok, aparte siempre estamos haciendo publicidad digital en diferentes medios. Entonces eso también nos garantiza que eh, o sea, por un lado, si sí estamos atendiendo pacientes, eh, están haciendo como su proceso en este tiempo que él dice pero por otro lado eh, también estamos como dedicando nuestros esfuerzos siempre a buscar pacientes y a que ellos estén contactando constantemente nos estén escribiendo, nos preguntando y estamos obviamente siempre teniendo que responder todas las preguntas y de hacerles llegar pues, como la información de la forma más fácil posible lo más rápido y que ellos pues eh, puedan tomar su decisión de compra muchísimo más rápido
0: Sí, claro, o sea, es Tampoco bajar como el pie del acelerador de eso que le ayuda a uno a pues, conseguir más pacientes. Ok, genial, genial. Una pregunta. Digamos que ustedes fueran a arrancar hoy desde cero. Cuéntenos un poquito cuál sería su paso a paso para crecer un, un consultorio dental. ¿Volverían a arrancar con Instagram? ¿Buscarían una red social distinta? No sé, TikTok o alguna que estén haciendo. Eh, más o menos cuéntenos. ¿Qué harían? Pues,
1: como yo soy 100% marketing digital y todo eso, para mí la primera, el primer paso y lo más importante sería la presencia de redes sociales. No sé cómo lo ven. Sí, también, o sea, realmente eh, el éxito de, de No Más Mal ha estado siempre ligado al tema de Instagram, eh, ni siquiera de Facebook. Tenemos Facebook, estamos presentes en él pero realmente la inversión que nosotros hemos hecho en Instagram no tiene absolutamente nada que ver con la que hemos hecho en Facebook. Eh, Instagram es una plataforma demasiado amigable que llega a todas partes del mundo, que es gratuita porque tu, o sea, tu presencia ahí es gratis, y el tema pues de publicidad es adicional, pero también tiene pues como sus ventajas porque se, se acomoda a, a cualquier tipo de presupuesto eh, ahora entiendo que, que por ejemplo nosotros al iniciar en el 2014 pues digamos que, que era más fácil, ¿cierto? porque el que más seguidores tenía, tenía 20.000 o sea, ¿pero será que si sí era más fácil? tampoco había tanta gente no, o sea, no, no era más fácil había menos personas conectadas a la red eh, pero ahora como todo lo, lo medimos por número de seguidores realmente a veces el número de seguidores no, se, no es lo que determina nuestro éxito o no, ¿sí? Seguidores, hay, hay gente vendiendo seguidores por cantidades. Hay muchos métodos eh, que, que, que te venden seguidores falsos, como para que generes una, una, una fachada en, en tus cuentas, eh, ya que tenemos como esa relación del número de seguidores es igual a, a la seriedad o, o al o al estatus al, 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 al del producto como tal. Eh, y no, creo que no. Creo que en ese momento, si yo tuviera que volver a empezar de cero con mi cuenta, eh, lo haría orgánicamente como lo hemos hecho durante todos estos años. Porque realmente hemos hecho una comunidad que, que, que está ahí, que le interesa lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vendemos, no, ni siquiera por los lados. Sí, porque a veces también lo hemos analizado, porque tenemos épocas en los que, en los, que los likes bajan considerablemente y entendemos que somos un producto repetitivo y que yo quiero, eh, me identifico con mi clínica odontológica, amo mis dientes, estoy ahí, pero no quiero darle like todos los días a, a una sin ¿sí? Pero aún así estoy vinculada con mi clínica, sé que la encuentro en Instagram, sé que ahí está toda la información, para que la gente no tenga que eh, como buscar mucho en la red o indagar mucho sobre nosotros. No, ahí está toda nuestra información. Entonces, en conversaciones de amigos, en conversaciones familiares, eh, nos volvemos como de fácil acceso. ¿Sí? sí. Eh, cuando yo estoy hablando con alguien, y me dice, ¿También los ay, sí, mira mi clínica donde los hice. Ya me están, ya, ya estoy generando otro, otro paciente eh, otro posible paciente ahí, en un nicho que ni siquiera me imagino. Que, que pueden estar hablando de mí. Y eso nos ha ocurrido. Tenemos pacientes que han viajado, eh, tuvimos un caso puntual de un paciente que vino de, de Estados Unidos, no recuerdo específicamente de qué ciudad, pero él nos dijo que simplemente estaba en un bar, tomándose unos tragos y conocí a una mujer con una sonrisa muy linda y le preguntó donde te hiciste tus dientes, ella simplemente le mostró nuestras redes sociales, él nos siguió y viajó solo acá va a hacerse sus dientes. Hay mucha gente que, que viene a conocer nuestra ciudad y nuestro país eh, solo para hacerse los dientes con nosotros. Y al contrario, cuando ya conocen gente acá y, y son extranjeros, pero ya empiezan a tener amigos, vienen, nos conocen y se quedan con nosotros. Entonces, es lo que yo hablaba ahorita de cómo nuestro voz a voz ya, ya incluye
0: países en, en todos los continentes y gente de todos los niveles. Claro. Pregunta. Si fuera a arrancar desde ceros, ¿volverían a arrancar como Nova smile o como Elizabeth niegas Jorge o definitivamente con el nombre de la marca? Bueno. Mmm... Porque O sea, Aquí hago un pequeño paréntesis, obviamente hoy en día hay como un boom y un auge de, pues de marcas personales. A mí lo que me encanta de su caso es que, así como van a, o sea, si ustedes no, no muestran el rostro, o sea, ustedes no están pegados al celular 24-7 como como sí pasa en muchos casos.
1: Sí, eh, eso fue una idea de, de nosotros de Jorge y Mía en, en ese momento cuando nosotros estábamos desarrollando como tu última llamada. Eh, ¿Por qué no ser marca personal? Porque siempre nos visualizamos creciendo. Y si tu marca personal se llama Luis, quiere decir que siempre vas a querer ser atendido por Luis. Eh, entonces, por esta razón decidimos generar un nombre completamente nuevo. Todos nuestros doctores trabajan bajo nuestros protocolos. Eh, crecemos de una forma también muy, muy, muy certera, muy segura, porque nos, nos encargamos personalmente de los procesos y de los doctores que están atendiendo a nuestros pacientes, ¿sí? lo que no hacen otras grandes franquicias porque llega un punto en el que crecemos tanto que nos damos eh, pasamos como esos procesos a otro plano y, y les dejamos de prestar importancia. Eh, una marca personal, en ese momento sentíamos que nos limitaba, que no nos iba a dejar crecer tanto como queríamos, y que en cierto momento nosotros le apuntamos a que haya muchos odontólogos alrededor del mundo
0: eh, representando nuestra marca, representando nuestro nombre y que trabajen bajo nuestros protocolos. Ok, y fíjate que eso que dices es muy cierto. <risa> me, me da mucha gracia que te has dicho el ejemplo de Luis porque yo precisamente en este momento mientras hablamos estoy viendo yo cómo, o sea, ya tengo cierta marca personal pero estoy viendo cómo empiezo a derivar eso a lo que es mi marca pues, empresarial, corporativa que es el Consulting y especialmente eso porque uno lo limita eh, de alguna manera uno estar con una marca corporativa también como que uno le la cierta seguridad como que lo ampara de que no siempre tiene que estar enfrente todo en todo momento y
1: sobre todo que los procesos no dependan de personas específicamente o sea de una persona con tal porque si, si yo, si, si mi clínica eh, se llama Jorge y tengo siete clínicas, Jorge no puede estar en siete clínicas, ni Luis puede estar en, en, en siete reuniones al mismo tiempo, no, no podrías, ¿sí? Entonces es como nosotros necesitamos también eh, delegar ciertos procesos a diferentes personas y eso nos ayuda a crecer nuestra empresa como tal
0: Ok. Ok, obviamente aquí dijiste algo pues muy por, por encima pero quizás me gustaría ahondar en ese último tema y es la importancia de delegar, de cre crear como procesos y sistemas porque me imagino que eso es algo clave en términos de si ustedes fueran a arrancar hoy desde ceros, algo que tendrían presente para, para crecer, ¿cierto? O, ¿o me equivoco? Sí, claro que sí eh,
1: realmente creo que tener una clínica odontológica eh, está enmarcado en cómo uno se visualiza en ella, ¿cierto? Eh, yo puedo visualizar, o yo en ese momento pude haber visualizado mi consultorio con una sola unidad y decir, aquí estoy bien, eh, para poder crecer sí, sí, sí estoy bien, ¿sí? Pero ver que la agenda iba en aumento me llevó a crear otra sede, luego a crear otra, me estaban eh, hablando desde otra ciudad y se presentó esa oportunidad de, de abrir en Bogotá, abrimos en Bogotá, luego abrimos otra sede porque ya no dábamos vamos a Basta, entonces el tema es, bueno, con esto los, eh, creo que, que el tema de, de, de crecer viene muy de la mano de delegar procesos, ¿sí? Si sí, yo en, eh, hace 10 años nos hubiéramos quedado con la idea de simplemente eh, hacer que ese consultorio con una sola unidad funcionara, funcionaba perfectamente, siendo solo una unidad. Pero cada vez se comunicaban más personas, eh, cada vez tuvimos que empezar a contratar más personas para determinada actividad. Entonces en cierto momento la chica de la recepción ya no era la chica que organizaba la agenda, porque definitivamente el flujo de personas fue aumentando tanto que ya, ya, ya vimos la necesidad de generar dos puestos de trabajo. Entonces muchas veces creo que, que el tema de delegar va de la mano con el tema de visualizarnos y de creer en que nosotros podemos llegar a hacerlo. Ahora específicamente tenemos un proyecto que estamos empezando eh, que es como el proyecto pues que, que vamos a desarrollar este año. Eh, hemos organizado nuestra área de mercadeo durante todos estos años, ha ido creciendo, que, que ahorita les hablaba un poquito pues como de esa área de mercadeo como tal. Paula pues sí, ahorita tiene como más, más preguntas acerca de eso, ella les puede explicar mejor. Eh, pero ahora tenemos una necesidad y es mejorar nuestro, nuestra atención. Entonces estamos empezando, no sé cuántas clínicas odontológicas en este momento puedan decir que tienen un servicio de call center completamente eh, estandarizado y estructurado para para mejorar la atención de los pacientes, o si yo me hubiera limitado en un momento a simplemente tener la línea de la recepción facturando, recibiendo los pacientes y encima respondiéndome en el WhatsApp. Te aseguro que no, no recibirían mis
0: pacientes el mismo servicio que pueden recibir yo. Claro, y, y que para interrumpir está ahí, pero dices algo clave y creo que es donde se equivocan el 99% de los odontólogos y es pensar que la experiencia o el servicio al cliente es solo cuando uno le está hablando al paciente, pero hey, es todo lo que viene antes. Cómo nos contactamos con él por WhatsApp, cómo fue la llamada, cómo me confirmaron a mí la cita, cómo me recibieron en la entrada, cómo me dieron las indicaciones. No es solo cuando el ontólogo el ve al paciente en la unidad, va mucho más allá. No,
1: es que es, que es un proceso larguísimo, desde que el paciente dice hola, o sea, antes de que el paciente diga hola, está todo ese proceso de marketing digital y de publicidad que usted está haciendo, ¿cierto? Todo ese proceso ya es demasiado elaborado hasta conseguir un, un, una visualización de una persona que no lo conoce. De ahí a que se comunique, a que sus redes sociales lo cautiven y hagan que esa persona escriba un simple saludo es, es todo otro proceso. ¿Cómo lo vas a mantener? ¿Cómo vas a mantener su atención y cómo vas a hacer que esta persona viaje desde su casa a dos cuadras o, o desde otro continente se monte un avión y venga hasta tu consultorio odontológico? si alrededor de su casa hay muchas clínicas trucas, ¿qué es lo que estás vendiendo? ¿qué es lo que le estás mostrando a la gente que te hace tan agradable? a mí también me parece muy importante eso que estás diciendo sobre cómo ha crecido el área de Novazmai eh, y hablarlo en el punto de delegada ¿sí? eh, pues por lo menos de Novazmai yo siempre he estado a cargo del verdadero, siempre he sido como la cabeza y siempre hemos sido muy conscientes de que eh, debemos buscar personas especializadas en cada una de las eh, necesidades que tenemos, ¿sí? Eh, si desde, o sea, si en este momento yo eh, estuviera aún haciéndolo todo, eh, no sería como tan... no tendríamos como tan buenos resultados. Así como lo dice él, también es importante y me gustaría mucho decirle pues como a los odontólogos que nos estén escuchando que quieran hacer como más pro sus redes sociales, que en realidad busquen una persona que en serio esté como especializada en hacer marketing en redes sociales en la red social que quieran entrar porque es que eh, si soy el odontólogo y estoy atendiendo pacientes pero también soy el mercadólogo pero también soy el asistente pero también entonces en realidad el 100% de tus energías eh, no van a estar enfocadas en, en hacer unos procedimientos dentales excelentes, sino que entonces estás haciendo un diseño y tienes que confirmar la agenda de mañana o estás con paciente pero tienes que subir un post ya mismo a Instagram entonces en realidad delegar también es muy importante en esa área si uno quiere tener un marketing exitoso si uno quiere ser exitoso en redes sociales también debe encontrar las personas como apropiadas para eso y es un, un, o sea en ese momento para una clínica odontológica eh, me parece muy importante que el área de marketing se le dé la importancia que merece
0: claro bueno, parece que me dan ganas de aplaudirle a los dos <risa> parece como si estuvieran vendiendo lo mío pero gracias
1: <risa> no, es que es cierto, porque es que eh, es más fácil que la auxiliar sea la de la recepción, la que factura, la que responde Whatsapp eh, y termina también subiendo el post y haciendo las historias y entonces mmm, donde nos estamos, pues no tenemos ni siquiera que buscar donde nos estamos equivocando. Zapatero de tus zapatos y tienes que, si tú eres el odontólogo, sabes de odontología si la persona del mercado es mercadóloga, es porque eso es tuyo y eso es lo que hace y así sucesivamente, o sea, cada persona tiene como su área y, sus, y, y, y su conocimiento. Y de todo eso nos podemos beneficiar
0: nosotros dentro de nuestra clínica. Ok. Hablando, bueno, me encanta todo lo que acaban de decir. Quizás me, me gustaría hablar de uno de los próximos capítulos que se, se viene ahorita. Para, no, no de ya Llama, sino para nuevas no madres que es precisamente... ¿Cómo van a ampliar esto el día de mañana de Atlanta? Todo lo que significa esto para las redes. ¿Cómo piensan atacar esto? ¿Qué estrategia de marketing piensan utilizar? Cuéntenos un poco.
1: Eh, bueno, nosotros eh, el proyecto que tenemos ahora en Estados Unidos eh, está apenas empezando. No hemos no sé, pues, hecho publicidad respecto porque simplemente pues estamos como... Eh, en la etapa inicial, como dije ahorita, creo que es un reto que trae muchísimos, muchísimos cambios y adaptaciones porque cambiar de país pues, in, implica muchísimos, muchísimos retos. Eh, con este tema de la ampliación, nosotros siempre hemos pensado en que nuestras estrategias deben ser eh, unificadas aquí en Colombia. Realmente no, no hemos todavía como, como pensado la estrategia eh, formal de, de nuestra expansión a otros países. Pero eh, estamos convencidos de que, de que nuestro canal tendría que diversificarse ¿sí? y generar estrategias que captaran a todos los públicos objetivos que, que, que habláramos como un lenguaje universal, ¿sí? que no vamos no hay solo eso, ¿no? Eh, teniendo una sede sea en Colombia, sea en México, sea en Estados Unidos, sea en cualquier otro lugar del mundo, entiendo también que hay eh, temas que, que cambian de cultura a cultura y formas de decirlo, pero nos enfocaríamos principalmente a hablar de nuestra cultura no asmal, de nuestra cultura organizacional, que sería la misma en Colombia o en la China. Igual las sonrisas son un lenguaje universal, entonces, digamos que todo el mundo quiere tener una sonrisa, y eh, oh, ah, entonces, por ese lado, eh, la estrategia es... Eh, en realidad, eh, seguir haciendo que sus, nuestros pacientes sean muy felices, que los disfruten, que les guste, que se sientan bien. Y yo pienso que eh, por los clientes, en, pues, por los pacientes empieza todo. Sí, y, y en realidad, donde estamos en no pues obviamente hemos trabajado impresionante, nos hemos esforzado mucho, pero es gracias a nuestros pacientes. Ellos nos han ayudado mucho con. con eh, el voz a voz con ser buenos pacientes, con ser cuidadosos con su sonrisa, porque pues eh, te puedes hacer unas carillas de resina y nosotros podemos hacer el mejor trabajo posible, pero si no te las cuidas obviamente eh, vas a decir sino que no, que carilla de servecinas tan horrible, si no es así. Entonces, el conjunto que hemos hecho también con nuestros pacientes es muy bueno. Se han adaptado totalmente a la cultura, eh, a la experiencia de y todo eso. Y eso también es como uno de los secretos del éxito de NovasMy, que en realidad nuestros pacientes logran ser como tan, logran como entender tan bien el contenido que nosotros les estamos enseñando todos los días por redes sociales, que... que
0: eh, se sienten pues como eh, parte de Novas nos ayudan pues como a llenar a llevar este ok, okay sí me encanta yo, yo te interrumpí anteriormente cuando tú estabas hablando de influencer marketing que hablabas de cómo elegir influenciadores que estén alineados con la marca me imagino que tiene que ver un poquito como con esto que tú quieres que sin importar si es Estados Unidos o Colombia respiren ese ADN me imagino que el acercamiento que, que tuvieron en influencer marketing y que tendrían en influencer marketing sería algo similar. Sí, la verdad es que
1: a nosotros lo que nos interesa de los influencers más que el número de seguidores que tengan es como eh, de lo que hablan en sus redes sociales. Nos encantan los influencers de estilo de vida, pero las personas que son totalmente... Eh, pues que muestran como su vida real, ¿sí? Eh, nos gusta mucho cuando... Eh, no solo se dedican a montar sus fotos más lindas y todo eso, sino que en realidad eh, que muestren cómo es en realidad su vida, su contexto y todo eso, porque ser así de auténticos pues, eh, es lo que genera más confianza. Entonces nosotros, por ejemplo, a la hora de elegir un influencer buscamos pues, personas que, eh, que sean literalmente como un Nova que sean personas que les guste la gente, que les guste sonreír que disfruten la felicidad que compartan eh, que tengan hobbies, que sean trabajadores, pues que tengan todo un contenido de valor detrás de sus redes sociales y no sea solo pues como eh, tengo unas fotos lindas y tengo muchos seguidores, muchos likes y, y por eso nosotros lo que hacemos con los influencers es eh, cada que los contactamos es decirle vas a vivir una experiencia no smile tal cual como el paciente que sea ¿sí? como cualquier paciente que escribe un día eh, les agendamos las citas normalmente, sigue todo el proceso normalmente eh, y al final de todo esto les digo ahora sí eh, ya vas a poder decir si te gustó, si no te gustó la experiencia, de Novas Miles, si disfrutaste el cambio, eh, ya sí puedes contarlo todo, no te voy a decir ni qué vas a decir en redes sociales, ni cuántas veces nos vas a postear en un día, eh, nada de eso, lo que quiero que compartas es tu experiencia tal cual, como la viviste, con toda la sinceridad del caso, mostrando todo, todo, todo lo que hicimos en Novas Miles por vos, eh, para que así sea en realidad eh, auténtico, que sea sincero, que las personas no solo vean a un influencer hablando de nuevo, y digan ay no, es que eso fijo porque le pagaron es más, en muchos casos eh, nuestros influencers ni siquiera dicen como, ay no, es que necesito que me pague eso no, eh, nosotros optamos porque ellos eh, se sientan como tan conformes con eso que la experiencia que están contando sea totalmente lo que ellos sienten y además, eh, también pues como que garantizamos, eh, y nos ha pasado con muchos influencers que hemos atendido, que al principio pues eh, los contactamos, nos en una campaña de influencers marketing todo eso, pero um, así ha tenido hace 3, 4 años, aún um, siguen siendo nuestros pacientes, siguen viniendo a sus mantenimientos, siguen haciéndose sus procedimientos con nosotros, traen a sus novios, a sus familias, a su mamá, a su papá, todo eso. Entonces, eso es a mí que me dije que oh, fue tan buena su experiencia en más que no solo le contó a su comunidad, sino que también nos confió a nosotros toda su familia, todas sus personas cercanas. Eso es lo que a nosotros nos gusta de hacer el influence marketing y por eso a veces lo hacemos como eh, de una forma tan detallada. De, ah,
0: no hacemos eso con cualquier persona, solo porque tiene eh, un millón de seguidores. Creas una relación. Y, sí. y también, un poquito con lo que decía Elisa, pues también están creando un tipo de experiencia para el influenciador. Nos, o sea, cuidan mucho todos sus puntos de contacto y, y no lo ven como simplemente una relación comercial, sino una relación... Pues es que mi influenciador, de todas maneras, es una persona normal. Sí. eso le cuesta mucho a la gente entender. No, pues,
1: en realidad eh, tienen su experiencia no asma y tal cual como la vive cualquier paciente, Sí, aquí pues todos nuestros pacientes tienen como su mismo trato especial y todo eso entonces no hay como pues, el trato preferencial Sí, no, no es necesario, el trato preferencial es para todos
0: ok, genial bueno, últimas dos preguntas, son las más importantes de todas. La primera, ya sé, es si la gente quiere recibir más información o saber más acerca de Novasmail, ¿dónde los pueden buscar? ¿Dónde los pueden contactar?
1: Bueno, nosotros estamos en todas partes, como novasmile.co, estamos en YouTube, estamos en TikTok, estamos en Instagram, nuestro sitio web también es novasmile.co, en eh, Facebook eh, Novasmail, eh, a
0: través de WhatsApp, y todos los canales. Sí. Bueno, en fin. <risa> Esa es la, una de ellas. Ya saben, NovaSmile, N-O-V-A, Smile, N -O -V -A, y Smile, de sonrisa, y que es en todas las redes sociales. Ok, y para nosotros aquí en Contenido en Llamas es muy importante tener siempre gente que brinde mucho valor con ustedes. Vamos una hora, un poquito menos, creo. Si ustedes pudieran invitar a alguien el día de mañana aquí, un espacio estos de contenido llamas, ¿a quién invitarían y qué le preguntarían?
1: Eh, nos gustaría invitar a Rosenberg Jaramillo.
0: Ok, ¿y qué le preguntarían? A ah,
1: mí me encantaría que, que en ese podcast eh, invitaran a Rosenberg Jaramillo. ¿Rosenberg Jaramillo? Sí. Él es un tesoro en, en el tema de laboratorio dental con tal, y creo que, que es la persona indicada para contarnos a los odontólogos en general eh, cuál es la verdadera relación que debe existir entre el laboratorista y la química dental con tal. Además, que nos, pues, nos podría contar cómo su laboratorio ha crecido eh, enormemente y cómo también este negocio que va tan, tan ligado a nuestra práctica odontológica también se ha, se ha, se ha reinventado.
0: Okay. Y Entonces, también se ha
1: adaptado mucho a las redes sociales porque es muy importante la relación. En, o sea, también en,
0: como el respaldo de un buen laboratorio es todo para banano Ok, interesante, me llama mucha atención porque es la primera vez que me hablan aquí acerca de, pues, laboratoristas. No confieso con es que no conozco muy bien cómo eh, funciona esta relación, pero Rosenberg, uh -huh. te voy a buscar y te voy a traer aquí a contenido en llamas. Y va a ser un éxito total, también es un crack. Es un crack digital, no lo dudo Bueno. Nada, pues muchísimas gracias a ustedes dos. Acaban de brindar una enorme cantidad de valor en este tiempo. No tengo más que darles. Gracias. Gracias a ti por invitarnos. Yo muy contenta.
1: Y sí, estamos eh, muy contentas de poder participar aquí eh, y de, de darles pues, como un acercamiento a tantas personas que tienen como tantas, tantos proyectos y, y, y tantos sueños alrededor de una consulta odontológica. Todo
0: eso se puede llevar a cabo, se puede lograr tu práctica um, puede crecer tanto como tú quieras. Súper, me encanta, me encanta. Y eh, bueno, creo que una no vez más, muchísimas gracias por tu tiempo. saludos Luis, que estés bien. saludos luego.